0: Hörerinnen und Hörer, die Folge zur Organspende haben wir schon vor der Corona-Krise im Februar zusammen mit der Heilpraktiker-Folge der zweiten Folge aufgenommen. Die Organspende erscheint als Thema in dieser Zeit vielleicht ein wenig nebensächlich und doch rettet Organspende auch jetzt Leben. Viele chronische und schwere Erkrankungen, die eine Organspende nötig machen, verschwinden nicht, weil wir nun auch zusätzlich noch unter Corona zu leiden haben. Seht diese Folge also insofern als immer noch aktuell an, wenn wir natürlich aber auch nicht vergessen haben, was Corona im Moment für uns alle bedeutet. Bleibt gesund und uns gewogen. Alles Gute.
1: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute
0: Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin, Autorin und begrüße wieder meinen Co-Host Christian Oppmann. Hallo Christian.
2: Grüß dich Nathalie. Ja, ich bin auch immer noch Rechtsanwalt in Berlin auch nach zwei Folgen Podcast und arbeite schwerpunktmäßig im Medizin- und Krankenkassenrecht. Und ja, auch heute wieder, haben auf wir. geht's!
0: Wir <lacht> haben auch heute wieder ein aktuelles Thema für euch, was gerade in den letzten Wochen und Monaten für viele Kontroversen und große Diskussionen in den Medien und in der Politik gesorgt hat, die Organspende. Christian, damit wir gleich wieder mit einer Frage an dich einsteigen, hast du eigentlich einen Organspendeausweis?
2: Ach, diesmal bin ich präpariert. Äh, ja, den äh, habe ich. Und zwar nicht nur den, sondern auch gleichzeitig eine entsprechende Regelung in meiner Patientenverfügung. Und äh, wie sieht es mit dir aus?
0: Ja, ich habe auch einen. Und schon ziemlich lange. Aber ich muss sagen, dass äh, gerade bei der Vorbereitung für unsere heutige Folge äh, mir ganz viele Fragen rund um die Organspende zum ersten Mal so richtig bewusst geworden sind. Ich meine, ich habe mich als Ärztin schon viel damit beschäftigt, aber ja, war für mich auch viel Neues dabei und ich freue mich, dass wir das gleich miteinander besprechen können. Aber vielleicht noch mal ganz kurz vor dem Thema. Wie geht's dir? Äh,
2: du, mir geht's gut. Wie schon zur zweiten Folge gesagt, die äh, Schlagzahl im gesundheitspolitischen Berlin ist äh, unverändert hoch. Und äh, so ein kleiner Insider für unsere Hörer, die äh, Zeit zwischen der zweiten und der dritten Folge ist für euch wahrscheinlich echt muss euch ewig vorgekommen sein. Ihr musstet bestimmt ein paar Wochen warten. Bei uns ging's. Wir hatten eine kurze Kaffeepause zwischendrin, haben nämlich hier im Studio einen Doppelpack hingelegt sozusagen. Ja, und insofern gibt es gar nicht so unfassbar viel Neues zu sagen. Aber das, das
0: weißt du ja nicht. Du hast ja nicht in der Zeit jetzt die Gesundheitspolitik mitverfolgt. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit schon wieder ein neues Gesetz.
2: Wahrscheinlich müssen wir als vierte Folge so eine lange Nacht zur Gesundheitspolitik machen, wo wir sechs Stunden im Studio <lacht> drin sind und inklusive Thüringen-Wahl wirklich das komplette Thema einmal äh, rauf und runter äh, diskutieren. Nee, aber Organspende, du hast gesagt, du hast ihn schon sehr lange, ich kenne das auch aus der Schule, ich glaube 10., 11. Klasse, gab es irgendwann mal so einen Erste-Hilfe-Kurs, wo man dann auch schon informiert worden ist, was ist eigentlich alles Organspende, aber das war alles noch zu, zu, zu frühen Zeiten. Transplantationsgesetz gab es, glaube ich, noch gar nicht. Ist mir als Schüler zumindest nicht bewusst gewesen. Und ja, Führerschein, da gab es den dann eben auch mit dazu, aber der ist dann ja eben im Portemonnaie mal mitgelaufen, dann ist er mal verloren gegangen, da hat man ihn sich vielleicht mal neu machen lassen, aber das war einfach irgendwie so, so da und diese wirkliche Befassung mit dem Thema kommt eigentlich jetzt erst durch die, ja durch auch die beruflichen Fragen, die damit zusammenhängen.
0: Ja, und glaube ich, weil es auch gerade ganz, ganz aktuell und, und heiß äh, diskutiert wird genau. oder auch ja im, im Bundestag diskutiert wurde. Aber bevor wir da einsteigen, will ich vielleicht einfach noch ganz kurz an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Rückmeldung geben. Wir können euch jetzt noch wiederum keine Rückmeldung geben für unsere Heilpraktikerfolge, weil wir jetzt wirklich diese zwei Folgen hintereinander direkt aufnehmen. Und äh, wir würden euch versprechen wollen, dass wir die Rückmeldung zu diesen beiden Folgen dann in die nächste Folge packen. Deswegen lohnt es auch wirklich, uns zu abonnieren. Genau. Wir schreibt uns, schreibt uns. <lacht> schreibt uns und abonniert uns. Wir laufen als Podcast jetzt auch relativ regelmäßig für sechs Folgen erstmal bei Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Apps und könnt uns, wie gesagt, dort auch sehr, sehr gerne abonnieren und auch natürlich gerne ein bisschen weiter verbreiten und, und Werbung machen, wobei wir schon echt richtig viele Abonnenten haben und das freut uns total. Ja,
2: ansonsten sieht man uns auf Twitter. Ja, genau. Ja.
0: Jeden Tag und andauernd. Außer wir sprechen über das Thema Organspende hier und heute und hochaktuell mit euch. Denn am 16. Januar hat der Bundestag nach einer intensiven Beratung über eine Reform der Organspenderegelung abgestimmt. Zur Entscheidung standen da am Ende zwei eigentlich total unterschiedliche Vorschläge, die jeweils von fraktionsübergreifenden Abgeordnetengruppen eingebracht worden waren. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte gemeinsam mit ja, total namenhaften Kolleginnen und Kollegen wie Professor Karl Lauterbach oder der Patientenbeauftragten Professor Claudia Schmidtke einen Gesetzesentwurf vorgelegt zur sogenannten doppelten Widerspruchslösung. Was das ist, besprechen wir gleich noch, aber erstmal ein paar Zahlen. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit. Nur 292 Abgeordnete stimmten dafür, 379 dagegen und drei Parlamentarier haben sich enthalten. Anna-Lena Beerbock von den Grünen hat dagegen gemeinsam mit anderen Abgeordneten einen Vorschlag zur sogenannten Entscheidungsregelung vorgelegt. Und für diesen Vorschlag stimmten am Ende 432 Abgeordnete, 200 stimmten dagegen und 37 enthielten sich. Christian. Kann man sagen, ist das eine Niederlage für unseren Bundesgesundheitsminister?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Das ist absolut keine Niederlage. Denn Spahn hat die Diskussion um das Thema Organspende wieder angestoßen und damit auch die, ja, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema gelenkt. Das ist ihm wirklich hoch anzurechnen, dass er daraus kein Politikum gemacht hat, sondern dass es ihm wirklich um das Thema ging. Und die Beratung im Bundestag und die Abstimmung haben ja auch gezeigt, dass es nicht hier um parteipolitische Auseinandersetzungen ging. Beide Anträge wurden von fraktionsübergreifenden Gruppen eingebracht. Dazu wurde der sogenannte Fraktionszwang, also einheitlich in, in der Fraktion abzustimmen, aufgehoben. Es war eine reine persönliche Gewissensentscheidung. Und das finde ich diesem Thema auch überaus angemessen. Und insofern absolut keine Niederlage für Sparen, sondern... Anstoßen einer wichtigen Debatte, die die Öffentlichkeit dafür mal wieder und auch notwendigerweise, wie wir noch sehen werden, sensibilisiert hat.
0: Ja, war für uns ja auch der Grund, das Thema heute aufzugreifen, weil wir dazu auch von euch Anfragen bekommen haben. Dafür auch vielen Dank. Und deswegen, ja, lass uns doch mal anschauen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Vorschlägen liegen. Der Vorschlag zur doppelten Widerspruchslösung sah ja vor, dass jede Bürgerin und jeder Bürger automatisch als möglicher Organspender gelten sollte, wenn er oder sie nicht ausdrücklich widersprochen hat. Wenn auch den Angehörigen zugleich kein entgegenstehender Wille bekannt gewesen wäre, hätte die Organentnahme als zulässig gegolten. Die erweiterte Entscheidungslösung, die jetzt beschlossen ist, hält an der schon geltenden Situation fest, dass man nur als Organspender in Frage kommt, wenn man entweder selbst eine entsprechende Erklärung abgegeben hat oder wenn die Angehörigen Ja sagen. Zum Beispiel in dem Fall, wenn von einem selbst keine Entscheidung bekannt ist oder man diese Entscheidung auch direkt auf die Angehörigen übertragen hat. Und was ist daran jetzt neu?
2: Naja, neu ist, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung in einem Online-Register eintragen können und bei Bedarf auch wieder selbst ändern können. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil viele, selbst wenn sie einen Organspendeausweis haben, den doch vielleicht nicht immer dabei haben und auch eine Patientenverfügung nicht unmittelbar verfügbar ist, und dazu sollen die Meldeämter in regelmäßigen Abständen zum Beispiel bei der Abholung von Ausweisen oder Reisepässen auf Organspende und die Möglichkeit zur Eintragung im Online-Register hinweisen. Ich habe das äh, auf Twitter sehr despektierlich kommentiert, habe gesagt, wer die Berliner Meldeämter und Bürgerämter kennt, hat wahnsinnig viel Zeit, sich mit allen Facetten der Organspende auseinanderzusetzen. Ja, da, dahinter steckt einfach, das an ganz vielen Berührungspunkten, einfach über das Thema Organspende mehr aufgeklärt werden soll. Und deswegen sollen auch Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patienten regelmäßig über Organspende informieren, ergebnisoffen beraten und zur Eintragung in das Register ermutigen. Und für diese Gespräche soll es auch eine gesonderte Vergütung geben. Und außerdem soll in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung selbst stärker über das Thema Organspende informiert werden. Kurz gesagt, die Kernregelung, also dass es eine Entscheidungslösung ist. Ich bin nur dann Organspender, wenn ich selber Ja sage oder wenn die Angehörigen Ja sagen. Die bleibt, aber die Rahmenumstände, damit eine Entscheidung, wie auch immer, getroffen wird und wie sie dokumentiert wird, die werden gestärkt.
0: Ja, ich denke, das ist auch gut, weil zum Beispiel in meinem Medizinstudium war Organspende überhaupt kein Thema. Ich habe das wirklich erst nach dem Studium irgendwie als, als Ärztin dann auch erfahren, auch wie wichtig das ist. Und ich kenne das eben, dass zwar zum Beispiel oft am Eingang einer Klinik, da diese Ständer sind, wo die Organspendeausweise alle drinstecken oder auch die Werbung mit diesen verknickten, lustigen äh, Organspendeausweisen, egal wie sie ihn tragen, Hauptsache sie haben ihn mhm. in vielen Zeitungen, dass man schon irgendwie immer wieder darauf hingestoßen wird, aber nicht unbedingt in die Richtung, entscheide dich, egal wie du dich entscheidest, aber mach dir Gedanken und entscheide dich und... Ähm, Auslöser der, der ganzen Diskussion ist ja, dass der Bedarf an Organspenden immer noch viel größer ist als die Zahl der Spenderorgane. Sonst hätten wir ja das ganze Problem und damit auch die Diskussion nicht. Ende 2018 standen ungefähr 9700 Patienten auf der Warteliste für eine Organspende. Das sagt der Jahresbericht 2018 der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und demgegenüber standen nur 955 Spender, die insgesamt 3.100 Organe gespendet haben. Die Lösung kann doch dann nur heißen, dass man die Anzahl der potenziellen Spenderinnen und Spender erhöhen muss.
2: Absolut. Aber die Frage ist, ob man das zum einen mit der Erhöhung der Spendenbereitschaft allein tatsächlich erreichen kann.
0: Ja, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat 2019 4.000 Menschen zur Organspende befragt, und immerhin 84 Prozent hatten eine positive Einstellung gegenüber der Organspende. Aber nur 56 Prozent haben bereits eine Entscheidung getroffen. Und nur 39 Prozent haben diese Entscheidung auch dokumentiert, also einen Organspendeausweis ausgefüllt. Oder in ihrer Patientenverfügung eine entsprechende Entscheidung getroffen. Allein hier liegt doch ein großes Potenzial.
2: Ja, und zwar wirklich ein großes. Du hast es gesagt, 60 Prozent haben überhaupt keine dokumentierte Entscheidung darüber, auch wenn sie sich entschieden haben. Und die Zahl der Organspendeausweisinhaber ist zwar zwischen 2010 und 2018 von 25 auf 36 Prozent angestiegen, aber insgesamt ist die Quote doch eher niedrig.
0: Ja, dann finde ich, war Spahns Ansatz doch eigentlich der richtige, weil die Aufklärung läuft seit Jahren. Wie gesagt, die Werbung und die Organspendeausweise kennt man, hat man oft genug gesehen. Und wenn man sich das Ausland anschaut, ist die Widerspruchslösung in vielen Ländern gang und gäbe. Im Eurotransplantverbund ist Deutschland das einzige Land mit einer Einwilligungsregelung. Und die Spendenquoten sind im Schnitt in den Ländern mit Widerspruchslösung höher.
2: Das ist so. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, Luxemburg hat eine niedrigere Quote, obwohl sie Widerspruchslösung haben. Aber das mag an den Besonderheiten eines sehr, sehr kleinen Landes liegen. Ich glaube aber so einfach kann man diese Frage insgesamt nicht äh, beantworten. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen kommt der Jurist wieder, rechtliche Gründe. Denn die Widerspruchslösung ist rechtlich durchaus umstritten. Es werden, und das auch in der aktuellen Diskussion sind sie angeführt worden, rechtliche und, und ethische Argumente vorgebracht. Die Diskussion aus verfassungsrechtlicher und ethischer Sicht ist super komplex und äh, meines Erachtens auch alleine rechtlich, nicht zu lösen. Denn wenn man mal ganz nüchtern anfängt, kollidieren hier zwei verfassungsrechtlich geschützte Güter. Auf der einen Seite das Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit, also sich grundsätzlich frei zu entscheiden, sich überhaupt mit dem Thema Organspende beschäftigen zu müssen. Das wäre beeinträchtigt, wenn der Staat für dich entscheidet, du bist so lange Organspender, bis du, du Nein sagst. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist ein Fakt, gibt es zu wenig Spenderorgane und es ist ein Anliegen, diese Anzahl zu erhöhen, um damit das Leben und die körperliche Unversehrtheit, verfassungsrechtlich geschützt, einer größeren Anzahl von Personen letztendlich zu sichern. Und da ist schon die Frage, kann man daraus überhaupt einen staatlichen Auftrag ableiten, hier Rahmenumstände zu schaffen, die Bereitschaft für Organspende zu erhöhen oder sag ich mal, die, die konkrete Zahl der Spenderorgane zu erhöhen? Da würde ich sagen, ja. Und da kann man durchaus legitimieren, dass der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Einzelnen hier durchaus zurücktreten könnte. Das Ganze ist aber tatsächlich dann auch nur tragfähig, wenn man das Problem der fehlenden Spenderorgane dadurch lösen könnte, dass man die Anzahl der potenziell Spendebereiten erhöht. Und das ist ein Punkt, der in der öffentlichen Debatte oftmals gar nicht so dermaßen zum Tragen gekommen ist oder ja, überhaupt, zum, überhaupt verständlich gemacht worden ist.
0: Mhm. Ja, die Frage hat sich ja auch eine Studie gestellt, die 2018 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. Dort kam man zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der tatsächlichen postmortalen, also nach dem Tode erfolgten Organspenden, also nicht generell, der Spendebereiten in Deutschland seit 2010 um mehr als 30 Prozent abgenommen hat. Die Anzahl der möglichen Organspender dagegen hat um 13,9 Prozent zugenommen. Die Autoren in dieser Studie kommen zu dem Ergebnis, dass der Rückgang der postmortalen Organspenden mit einem Erkennungs- und Meldedefizit in den Krankenhäusern zusammenhängt. Okay. Man könnte also die Zahl der tatsächlichen Organspenden erheblich steigern, wenn man vielleicht diese ja, eher Strukturdefizite beseitigen würde, oder?
2: Ich glaube, das, das ist genau der Punkt, den ich, den ich auch gerade meinte, denn allein mit dem Ausfüllen eines Organspenderausweises ist es ja noch nicht getan, und das wäre es auch mit der Widerspruchslösung nicht, denn dadurch wird ja nicht automatisch auch nur ein Organ mehr verfügbar. Denn wir reden ja hier nicht von Lebensspenden, sondern wir reden von postmortalen Spenden. Das heißt, der Spender muss ja erstmal tot sein. Und da kommt also das, der Jurist, das, das, das so einfach unterbricht. Ja, für sowas bin ich ja durchaus bekannt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man erstmal sozusagen das Potenzial ausschöpft in der Kette, wie die Organspende tatsächlich oder dann auch bis hin zur Transplantation tatsächlich abläuft. Ja,
0: vielleicht schauen wir uns das einfach nochmal an, weil ich glaube, da herrschen teilweise auch noch ganz unklare Vorstellungen, wie denn so eine Organspende genau abläuft und welche Voraussetzungen da auch vorliegen müssen. Es ist ja nicht einfach so, dass man jedem Toten ein Organ entnehmen kann und dass jedem Menschen, der das braucht, um weiterleben zu können, irgendwie einsetzen kann, ganz im Gegenteil. Und äh, selbst wenn man seine Bereitschaft zur Organspende erklärt, heißt das eben noch lange nicht, dass man als Spender in Frage kommt. Und es gibt da eine ganz schöne Grafik von der Deutschen Stiftung für Organtransplantation. Die liegt mir hier vor, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, dass ihr euch das, das ist eigentlich ganz schön dargestellt irgendwie. Und ich versuche euch das jetzt mal ähnlich plastisch äh, hier nahe zu bringen. Ich meine, womit fängt es denn an? Es ist eben so, ein Mensch hat aufgrund eines tragischen Schicksals, Schlags oder einer Erkrankung, eines Unfalls eine schwere oder auch eine schwere Hirnschädigung, dann muss im schlimmsten Fall zu einem Zeitpunkt X der Hirntod festgestellt werden von zwei unabhängigen Ärzten in einem gewissen Zeitfenster. Das besprechen wir auch nachher noch mal ein bisschen ausführlicher. Und das ist der Zeitpunkt, wo wirklich ein irreversibler, also nicht wieder zurückführbarer Ausfall der Hirnfunktion vorliegt. Das heißt, man, man könnte, egal was passiert, jetzt nicht wieder lebendig werden und mit seinen Organen eben weiterleben. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst. Das ist ein, ein nicht umkehrbarer Zeitpunkt. An diesem Zeitpunkt erfolgt eine Meldung des Spenders an die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Es wird mit den Angehörigen gesprochen, ob da auch wirklich der Wunsch äh, wirklich bestätigt wird, dass hier ein Organspendewunsch vorliegt. Dann folgen natürlich ganz, ganz viele komplizierte, teilweise auch und notwendige medizinische Untersuchungen des Verstorbenen. Und dann erfolgt die Übertragung von diesen ganzen gesammelten Daten zur Organvermittlung an Eurotransplant. Das
2: passt ja auch nicht jedes Spenderorgan zu jedem Empfänger sozusagen.
0: Genau, das muss eben auch äh, genau abgeglichen werden. Und erst wenn das alles erfolgt ist, erfolgt dann in einer Operation die Organentnahme. Dann werden die Organe gekühlt und unter ganz, ganz speziellen Vorkehrungen transportiert zu demjenigen, der das Organ eben empfangen soll und dann erfolgt die Transplantation. Und alle diese einzelnen Schritte sind super, super genau geregelt.
2: Ja, also der Ablauf ist komplex, muss auch genauso äh, detailliert geregelt sein. Und das äh, passiert hier in Deutschland äh, mit dem Transplantationsgesetz. Und dazu gibt es besondere Richtlinien der Bundesärztekammer, die die Verfahrensregeln eben nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft genau definieren muss also für die Fragen zur Feststellung des Todes, für Regelungen für Wartelisten, Regeln zur Organvermittlung und Vorgaben für die Konservierung, Aufbereitung, Aufbewahrung und Beförderung der Organe und, und mehr.
0: Ja, und ich glaube, die größten Fragen für die meisten Menschen ähm, ergeben sich rund um diesen Zeitpunkt der Todesfeststellung. Und ich glaube, das verunsichert immer noch ganz, ganz viele Menschen. Und das Kriterium des Hirntods wird auch wirklich immer wieder kritisch hinterfragt. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist wissenschaftlich sehr gut abgesichert, dass man sich darauf verlassen kann. Aber es ist sicherlich, wenn es was Besseres gibt, dann, dann gerne das. Und auch der Deutsche Ethikrat hat sich deswegen mit dieser Frage sehr intensiv auseinandergesetzt und seine Position in einer Stellungnahme mit dem Titel Hirntod und Entscheidung zur Organspende veröffentlicht. Die haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr differenziertes Papier. Und auch im Ethikrat gab es durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, ob der Hirntod ein geeignetes Kriterium zum Start sozusagen für die Organspende ist. Für die Mehrheit der Mitglieder ist der Hirntod im Sinne des wirklich irreversiblen Erlöschens der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Stammhirns ein sicheres Anzeichen für den Tod des Menschen. Wenn sämtliche Funktionen des Gehirns wirklich für immer erloschen sind und dies nach diesen verlässlichen Kriterien der Hirntodfeststellung zweifelsfrei diagnostiziert ist, dann berechtigt dies nach Hirntodkonzeption zu der Annahme, dass der Mensch wirklich tot ist. Und damit ist keineswegs gemeint, dass der Tod dieses Organs der Tod des Menschen ist, sondern nur, dass er diesen Tod des Menschen indiziert. Und der irreversible Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen wird als sicheres Todeszeichen betrachtet und eignet sich daher wirklich als das Todeskriterium, mhm. Wenn zwei Ärzte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne feststellen, dass keine Hirnaktivität mehr feststellbar ist, dann ist ein Rückkehr ins Leben nicht möglich. Klare Aussage. Ja, muss man sich wirklich auch nochmal vergegenwärtigen. Und trotzdem gab es nach Auffassung einer Minderheit im Deutschen Ethikrat die Aussage, dass der Hirntod dagegen keine hinreichende Bedingung für den Tod des Menschen ist. Und zwar besteht Übereinstimmung darin, dass der mentale Tod eine notwendige Bedingung für den Tod des Menschen ist. Fundamentale Bewertungsunterschiede bestehen aber in der Frage, ob ein Mensch mit irreversiblem Hirnversagen auch in organischer Hinsicht schon als tot zu bezeichnen ist. Und die Frage ist, wo ist diese Schwelle anzusetzen? Wo die Integration des Körpers zu einer biologischen Einheit sozusagen, wo ist das aufgehoben? Und gerade das ist die Frage, die viele Menschen auf der ja, metaphysischen Ebene, denke ich, sehr, sehr beschäftigt und mich selbst auch. Also ich kann mich davon überhaupt nicht äh, ausnehmen. Mhm ich möchte jetzt ganz bestimmt keine religiösen Konzepte von einer unsterblichen Seele oder so anführen. Aber ich kann verstehen, dass es für viele Menschen ein Hemmnis ist, ja, ob mit dem Tod wirklich auch das Ende von allem erreicht ist. Ich persönlich bin Atheistin, bin da sehr rational eingestellt. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod oder an eine Seele. Und ich denke mir auch mal, wenn es die gäbe, dann wird die bestimmt nicht in unserer... Niere, in unserer rechten Niere nach dem Tod oder in irgendeinem Leberlappen sitzen. Ich finde es aber spannend, dass gerade aus esoterischen und religiösen Kreisen oft Widerspruch zur Organspende kommt, weil eigentlich ist es doch aus meiner Ansicht zutiefst christlich, quasi ja gelebte Nächstenliebe, wenn man nach seinem Tod, wirklich man ist tot, man wird nicht mehr weiterleben, einem anderen Menschen das Weiterleben durch eine Organspende ermöglicht, ja auch Kindern, quasi in dem Fall wirklich ein Leben nach dem Tod ermöglicht. Und genau das sagt zum Beispiel auch der evangelische Landesbischof Friedrich Weber aus Braunschweig. Er sagt, eine Organspende kann ein Akt der Nächstenliebe sein. Hier kann etwas selbstlos gegeben werden, um Leben zu schenken. Und... Ja gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter als unser medizinisch-juristischer Dialog hier, aber ich glaube, dass wirklich das eine der zentralen Fragen ist, die die Menschen bewegt und auch ja letztlich mehr oder weniger bewusst von der Organspende und einer Entscheidung dazu abhält, weil es ja auch immer ja, um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, der eigenen Endlichkeit geht. Ich meine, wer beschäftigt sich schon gerne freiwillig damit?
2: Ja, und das sind oftmals ja Entscheidungen, die man zu einem Zeitpunkt im Leben treffen muss, wo man sich eigentlich erhofft, noch sehr weit weg von dem eigenen Tod zu sein. Das ist ja eine ähnliche Diskussion mit, wann setzt man ein Testament auf und was verpasst man an diesem Zeitpunkt einfach, wo man wirklich noch eine klare Vorstellung davon hat, was man eigentlich möchte. Aber du hast ja zwei wichtige Punkte angesprochen, nämlich zum einen die Frage nach dem Ende des Lebens, diese metaphysische Diskussion, die können wir hier heute nicht zu Ende führen. Ich bin da persönlich auch eher sehr rational eingestellt, verstehe aber auch vollkommen, dass es die Menschen beschäftigt. Und was aus rechtlicher Sicht mir einfach noch sehr wichtig ist, ist, dass sich die Menschen darauf verlassen können müssen, dass vor einer Organspende der Tod sicher festgestellt worden ist. Und zwar anhand wirklich wissenschaftlicher bestmöglichster Kriterien. Und wenn man sich ein bisschen im Netz umsieht, kommt man schnell auf, ich sag's mal vorsichtig, überaus fragwürdige Seiten. Also die Wüste, Verschwörungstheorien über Organraub oder Organspende ist Mord in die Welt setzen und damit letztendlich die Ängste der Menschen schüren. Also dass es hier so eine Ausweideindustrie gebe. Mhm. Ähm, da mhm. gibt es wirklich keine Grenzen von, von wirklich unglaublichem, Schwachsinn, der letztendlich auch gefährlich ist, weil er die Menschen tatsächlich verunsichert und, und vollkommen fehlinformiert. Und hier muss meines Erachtens die Aufklärung der Öffentlichkeit noch stärker ansetzen, um den Menschen auch diese Ängste zu nehmen. Und gleichzeitig muss eben sicher sein, dass im gesamten Prozess der Organspende eben die neuesten medizinischen Erkenntnisse berücksichtigt werden müssen. Und ich finde das super, also ein wirklich einen guten Ansatz im Transplantationsgesetz, dass das eben nicht vom Gesetzgeber festgelegt wird, keine abschließende Vorgabe gemacht wird, sondern dass er diese Frage an die Bundesärztekammer gibt, die eben diese Kriterien zur Hirntodfeststellung in einer Richtlinie definiert hat, die auch regelhaft überprüft wird, ob sie noch aktuell ist und mhm. ob der Stand der medizinischen Erkenntnisse eben tatsächlich noch der ist, der dort abgebildet wird. Denn diesen Richtlinien kommt auch eine, eine Richtigkeitsvermutung zu und ich finde, das ist einfach eine gute Lösung, dass man hier eine unmittelbare wissenschaftliche Verankerung hat. Und äh, daraus ergibt sich aber auch eine große Verantwortung hinsichtlich der Aufklärung über das ganze Prozedere und Menschen können am Ende nur darauf vertrauen, wenn ihnen klar ist, dass das Verfahren klar geregelt ist und dass es am Ende auch eingehalten wird.
0: Ja, ja, dass dann eine Verlässlichkeit drin ist in ja. der Einhaltung des Verfahrens. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil die Organspendebereitschaft sinkt immer dann besonders, wenn über Fälle berichtet wird, in denen es eben nicht so gelaufen ist. Und die gibt es ja. Und äh, ich meine hier natürlich insbesondere die Vorfälle aus den Jahren 2011 und 2012 in sogar mehreren Transplantationszentren und Frag dich einfach mal als Jurist, was ist da genau passiert?
2: Ja, 2012 wurde publik, dass in mehreren Transplantationszentren die Vergabe von Organen, also genauer gesagt von Spenderlebern, nicht so abgelaufen ist, wie das, das Transplantationsgesetz und die Richtlinien der Bundesärztekammer vorsehen. Insbesondere in Göttingen haben die Art der Vergabe der der Organe einfach den Verdacht aufkommen lassen, dass es systematisch und bewusst Falschangaben zu einzelnen Patienten mhm. gegeben hat, um die zu bevorzugen. Okay. Und der Fall ist damals groß durch die Presse gegangen und hat zum einen zu einem signifikanten Rückgang der Spendenbereitschaft und einem großen Vertrauensverlust geführt. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat im Jahr 2012 den niedrigsten Stand von, von Spendern seit 2002 feststellen müssen. Und dazu gab es eben auch eine umfängliche rechtliche, zivil- und strafrechtliche Aufarbeitung, die erst letztes Jahr zu Ende gegangen ist.
0: Ja, wie ist das ausgegangen? Weil ich bin das auch neulich auf Twitter gefragt worden. Ich habe mich eben in diese äh, Organspende äh, Entscheidungsdiskussion auch eingeklinkt auf Twitter und da fragte mich auch jemand, finde ich total zu Recht, sag mal, wie ist das eigentlich ausgegangen? Ich habe da nie Infos zu gefunden. Hm. Ist der verknackt worden so? Ja? Ja,
2: also das ist ein spektakuläres Verfahren gewesen. Nach dem Peak 2012, 2013 kam das nochmal hoch, durch die, als die einzelnen Instanzen entschieden haben und äh, ein Oberarzt ist damals in Untersuchungshaft gekommen und äh, wurde angeklagt wegen versuchten Totschlags in äh, Fällen sowie Körperverletzung mit Todesfolge in drei Fällen und das ist von, äh, aus juristischer Seite sehr interessiert beobachtet worden, weil es ein absolutes Neuland ist. Mhm ob durch letztendlich Manipulation des Vergabeverfahrens hier tatsächlich ein Tötungsvorsatz abgeleitet werden kann. Und der Bundesgerichtshof hat den Angeklagten 2017 in letzter Instanz freigesprochen. Und zwar mit der Begründung, dass die falsche Meldung von Transplantationsdaten eben keinen Tötungsvorsatz begründet.
0: Also vielleicht nochmal zur Klarstellung. Natürlich wurde dann nicht derjenige extra getötet, dem die Organe entnommen wurden, sondern dadurch, dass die Liste nein. manipuliert wurde. Nein, nein, es
2: geht nicht um die, es geht nicht um die, die toten Spender, sondern mhm. es, der, der Tötungsvorsatz sollte sich auf die Beziehung auf die Patienten beziehen, die eben aufgrund der Manipulation der, der, der Warteliste mhm. nicht zum Zuge gekommen genau. sind und deswegen kein Spenderorgan bekommen haben. Das sind sozusagen die Opfer, die die Staatsanwaltschaft sozusagen in ihrer Anklageschrift dann sozusagen mit einbezogen hat. Mhm. Und mein Kollege Ann Panbecker hat das bei LTO äh, kommentiert mit die Entscheidung oder das, was da passiert, mhm. das ist moralisch verwerflich, aber juristisch korrekt. Und ich möchte das hier selber gar nicht bewerten, aber diese Vorgänge haben dem Vertrauen in die Transplantation meines Erachtens schwer geschadet. Den ganzen Abschluss des Verfahrens haben wir erst letztes Jahr erlebt, als das Landgericht Braunschweig über eine Schadensersatzforderung des Arztes äh, zu entscheiden hatte, der ja in Untersuchungshaft gesessen hat, der freigesprochen wurde, auch mit einem hohen Reputationsschaden und der am Ende einen Schadensersatz von 1,1 Millionen Euro bekommen
0: hat. Okay. Und
2: damit ist letztendlich sozusagen das Verfahren juristisch vollständig abgeschlossen.
0: Mhm. Mhm. Könnte für viele jetzt natürlich wie so eine Art Belohnung noch rüberkommen? Nein, überhaupt nicht. Man
2: muss ganz klar sagen, wenn jemand in Untersuchungshaft genommen wird, kann das erstmal nur passieren, wenn ich einen, einen, einen Tatverdacht habe, der auch letztendlich, rechtfertigt, dass letztendlich auch darauf eine, eine Anklage fußt, wenn im Strafverfahren dann aber rauskommt, der Tatvorwurf kann nicht nachgewiesen werden und er ist deswegen freizusprechen, dann steht damit auch einfach die Unschuld fest ja, okay. und damit, wenn sich daraus dann ein, ein Schaden ergibt, dann habe ich jeden Anspruch, diesen Schaden letztendlich als Schadensersatz auch geltend zu machen. Also das ist im Prinzip nur eine Kompensation dessen, was vorher aufgrund der, der Anklage, die dann ja ins Leere gelaufen ist, an Schaden entstanden ist.
0: Ja, okay, ich verstehe. Und äh, trotzdem war das natürlich ein irrsinniger Skandal, ein auch ein für viele ja. nicht nachvollziehbar, auch wie da entschieden wurde. Und das muss natürlich auch irgendwie aufgearbeitet werden und ähm, die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat Anfang 2013 Dr. Rainer Hess als Interimschef in den Vorstand berufen. Herr Hess ist sowas wie ein Urgestein im deutschen Gesundheitswesen, ich darf das so sagen. Von 1988 bis 2003 war er Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Von 2004 bis 2012 war er unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses. Da kenne ich ihn auch, ja. ja. Und äh, der hatte viel mit dieser Aufarbeitung zu tun und ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt mal an. Das machen wir. Guten Tag, Herr Dr. Hess.
1: Hallo, grüße Sie.
2: Guten Tag, Dr. Hess, auch von mir. Hallo.
0: Freut mich sehr, dass wir uns hören, auch wenn es natürlich ein, ein sehr schweres Thema ist. Und ich wollte Sie fragen, wie sehen Sie denn die aktuelle Entscheidung des Bundestags, keine Widerspruchslösung einzuführen, sondern an dieser Einwilligungslösung festzuhalten?
1: Also rechtlich muss man zunächst sagen, dass der Unterschied zwischen beiden Lösungen gar nicht so groß ist, weil ja... Für den Fall, dass der Verstorbene selber keine Erklärung abgibt, es auf die Entscheidung der Angehörigen ankommt. Und ob die nun zustimmen oder keinen Widerspruch einlegen, das ist an sich im Ergebnis ja ziemlich gleich. Aber man muss den Hintergrund sehen, wir leben in Deutschland äh, insofern auf einer Insel, als wir selber äh, die wenigsten Organe beitragen in einem europäischen Verbund, mhm. nämlich Eurotransplant. Und da ist natürlich schon es merkwürdig, dass alle anderen Länder die Widerspruchslösung haben und wir auf dem hohen ethischen Ross dann die Zustimmungslösung verteidigen, aber auf Organspenden aus diesen anderen EU-Staaten angewiesen sind. Ja. Und das ist dann natürlich für diese Staaten dann doch etwas merkwürdig, dass wir uns nicht in die Reihe derjenigen einordnen, die eben von der Widerspruchslösung sich mehr versprechen, auf der anderen Seite aber um Organe betteln müssen, weil wir selber nicht genügend haben.
0: Ja, ich meine, das wissen wir ja alle, dass wir zu wenig Spenderorgane ja. haben in jedem Fall. Wo liegt denn aus Ihrer Sicht das Hauptproblem? Reicht es, die Anzahl der Spendenbereiten zu erhöhen oder stimmt etwas mit diesen Gesamtstrukturen nicht, potenziell verfügbare Organe auch zu transplantieren?
1: Also wir haben in Deutschland eine andere Mentalität. Also ich, ich, ich nehme immer als Vergleich Spanien. In Spanien hat die katholische Kirche sich immer massiv für die Organspende eingesetzt. Mhm. Nimm deine Organe nicht mit ins Grab, spende sie. Ein Motorradfahrer in Spanien ist selbstverständlich in ein Transplantationszentrum eingeliefert worden oder wird eingeliefert. Ja. Da gibt es überhaupt keine Vorbehalte äh, wegen Hirntodfeststellung und, und anderer Dinge, sondern das ist eine sehr positive Grundhaltung, die wir in Deutschland so leider nicht haben. Und äh, das Problem ist also von daher auch mit der Widerspruchs- oder Zustimmungslösung rechtlich nicht alleine lösbar, sondern es ist ganz entscheidend, dass wir die Strukturen verbessern. Und da hat der Gesetzgeber ja durchaus schon äh, vieles getan. Er hat ja gerade ein Gesetz zur Veränderung dieser Strukturen beschlossen. Mhm. Und das ist ganz entscheidend, dass wir die kleineren Krankenhäuser, die früher sehr viel zur Organspende beigetragen haben, dass die ähm, äh, gestärkt werden, auch auch durch höhere geldliche äh, Zuwendungen, aber auch durch Bereitstellung von Konsiliardiensten, sich der Organspende wieder mehr anzunehmen, dass die Transplantationsbeauftragten ja jetzt verpflichtet sind, die Fälle möglicher Organspende, sprich also Hirntodfeststelle, durchaus zu erfassen, mhm. sodass man also auch weiß, wer hier überhaupt als Spender in Frage kommt. Und das, das sind die ganz entscheidenden Schritte und ich verspreche mir davon, an sich fast mehr Erfolg als von einer weiteren Diskussion, Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung.
0: Ja, da kann man ja nur sagen, dadurch ist es vielleicht äh, insgesamt nochmal ins Bewusstsein vieler Menschen geraten. Aber was natürlich im Bewusstsein vieler Menschen auch drin hängt, ist dass äh, es ja auch immer wieder dazu Skandalen kam. Und Sie waren ja 2013 in den Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation berufen worden, um nach diesen Vorfällen unter anderem in Göttingen äh, die Deutsche Stiftung Organspende neu auszurichten und damit auch das Vertrauen letztlich wieder zurückzugewinnen. Was haben Sie nach Ende Ihrer Amtszeit da für ein Fazit gezogen?
1: Also zunächst muss man feststellen, dass die Stiftung Organtransplantation zwar so heißt, aber ja ausschließlich zuständig ist für die Organspende. Das heißt, die ganzen Wartelistenentscheidungen und auch die Manipulationen an der Warteliste fallen nicht in den Verantwortungsbereich der DSO, mhm. Die DSO sorgt dafür, dass äh, Organe an den Krankenhäusern, die eben solche Fälle haben, entnommen werden, dass sie begutachtet werden hinsichtlich ihrer Qualität, dass sie transportiert werden äh, dorthin, wo dann die Transportation durchgeführt wird. Das ist Aufgabe der DSO. Mhm. Sodass ich also nicht die Aufgabe hatte, nun eine Stiftung neu zu strukturieren, die in Missbrauchstatbestände verwickelt war, es gab interne Querelen in der Stiftung, deswegen haben wir sie neu ausgerichtet im Sinne von stärkerer öffentlich-rechtlicher Beteiligung der Krankenkassen, der, der Länder, also sie stärker zu neutralisieren in ihrer Aufgabenbeschreibung und mhm. Aufgabenzuständigkeit. Das ist nach einem Jahr erfolgreich abgeschlossen worden. Die Stiftung leistet bis heute sehr erfolgreiche Arbeit. Sie stellt quasi die Koordinatoren, das müssen nicht unbedingt Ärzte sein, die aber eben das alles sehr sorgfältig dokumentieren, was dort geschieht, und äh, von daher glaube ich, dass die DSO äh, jetzt nicht belastet durch diese Missbrauchstatbestände ihre Arbeit nach wie vor sehr gut macht.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ich habe äh, noch eine letzte Frage an Sie. In einem Artikel in der Ärztezeitung 2014 werden Sie zitiert, dass Berichte über Regelverletzungen bei der Hirntoddiagnostik nahezu tödlich für das System seien. Ich glaube, es ist auch so ein ja, Skepsispunkt, den viele Menschen haben. Läuft das da eigentlich alles ordentlich? Und wie sehen Sie das? Haben wir ein Kontrollproblem und was würden Sie am bestehenden System ändern?
1: Also die damalige Aussage bezog sich auf ganz konkrete Artikel in der Süddeutschen Zeitung und in der, der Taz. Da wurden Protokollfehler bei der Hirntodfeststellung zum Anlass genommen, das ganze System in Frage zu mhm. stellen. Wobei wir nach wie vor auch namhafte Juristen haben, Kommentatoren zum Transplantationsgesetz, die nach wie vor die Meinung vertreten, der Hirntode ist nicht tot, und diese Diskussion belastet eben in Deutschland die Grundeinstellung zur Organspende. Und äh, da kann man an sich äh, immer wieder nur äh, halt die Gewissheit verkünden und die ist wissenschaftlich belegt, dass der Hirntod quasi der Tod ist und dass es zwar natürlich notwendig ist, im Sinne der Organspende die Funktionen des Körpers äh, aufrechtzuerhalten, aber das nicht dazu führt, dass etwa der Todeszeitpunkt damit irgendwie hinausgeschoben werden könnte. Ja. Und diese, diese Diskussion kann man an sich nur beenden, indem man die Aufklärung der Bevölkerung auch in diesem Punkt, nicht nur, dass Organspende sinnvoll ist, sondern dass Organspende auch an Voraussetzungen gebunden ist, die definitiv mit dem Tod, ja. mit der vorherigen Todesfeststellung verbunden sind, das muss in Deutschland, glaube ich, noch sehr viel intensiver gefestigt werden, als das in anderen Ländern notwendig wäre.
0: Ja, ja, ja. danke für diese klare Aussage, weil ich glaube, das ist auch aus unserer Sicht der wichtigste Punkt, dass das einfach ein sicheres System ist. So ist das, ja. ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Gerne bei geschehen. uns waren. Auf ja. Wiedersehen.
1: Ja, Dr. Hess. Ja, wiederhören. wiederhören. Ciao.
0: Ja, finde ich sehr gut, dass der Dr. Hess das nochmal so auf den Punkt gebracht hat. Ich glaube, das ist auch das, was ich erlebe in Gesprächen mit Menschen, über, denen ich über die Organspende oder auch über meinen Organspendeausweis und die Entscheidung dazu diskutiere. Es gibt so eine ganz, ganz große Unsicherheit darüber, ob da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird oder ob man da jetzt nicht quasi noch halb lebend auf den OP-Tisch gezerrt wird und dann wird einem da die Leber rausgeschnitten und dann ist man tot, obwohl man es vorher nicht war. Das
2: sind ja das sind ja diese absoluten Horrorvorstellungen, die gerne auch von, von Kritikern, von welcher Seite sie auch kommen mögen. Also man hatte ja oder du hast ja selber irgendwelche sehr esoterisch abgedrehten Ansätze da genannt und gesagt, auf die Internetseiten, da muss man drauf gucken, die packen wir euch ausdrücklich nicht in die Shownotes. <lacht> man kann sie aber leider ziemlich zügig finden, dass da eben solche Horrorszenarien aufgemacht werden und das Ganze hat mit dem, wie es tatsächlich abläuft, nichts zu tun. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Dr. Hess hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich, dass das Hauptproblem tatsächlich eigentlich eher äh, ist ein, ein Vertrauensproblem ist ja. in diese bestehenden Strukturen. Und na klar, das ist unschön, wenn es bei der Hirntodfeststellung, der ja wirklich der sensibelste Punkt an der ganzen Kette eigentlich ist, ja. zu Protokollierungsfehlern kommt. Ja, aber das ist ein Protokollierungsfehler. Und das ist kein Fall, wo jemand, der noch nicht... Hirntod war, sozusagen trotzdem als Spender letztendlich verwendet worden ist, um das mal ganz böse zu sagen. Mhm. Gleichwohl, ich kann die Sensibilität in der Diskussion vollkommen nachvollziehen. Und deswegen ist die Frage der Transparenz des Verfahrens und der Kommunikation in die Öffentlichkeit und damit einfach auch die Schaffung von Vertrauen absolut essentiell, um am Ende neben diesen Strukturfragen, die Dr. Hess ja auch gleich zu Beginn punktgenau äh, mm. skizziert hat, um damit eigentlich so zu sichern, dass man dass man genügend Spendeorgane tatsächlich
0: hat. Mm, ja, so ein bisschen nähern wir uns dem Ende. Was, was können wir festhalten? Langfristig, würde ich sagen, kann die Spendenbereitschaft nur gesichert und erhöht werden, wenn die Menschen noch mehr als bisher über die Umstände des gesamten Prozesses der Organspende aufgeklärt werden. Dass sie einfach verstehen, was passiert da genau, was passiert auch, potenziell mit mir, wenn ich mich dafür oder auch dagegen entscheide. Und da finde ich den Ansatz, den der Bundestag jetzt beschlossen hat, gut und richtig. Ich zweifle aber daran, dass das ausreichen wird. Also für mich ist die Widerspruchslösung, muss ich ehrlich sagen, am Ende doch der konsequenteste Weg. Aber man muss halt auch bedenken, dass da noch ganz andere Aspekte wichtig sind. Manche betonen, dass Hirntote... Sterbende sind und das. noch nicht Tote. Und ich kann mir das schon vorstellen, man, man, man steht da am Intensivbett eines wirklich geliebten Angehörigen, das Herz schlägt, der wird beatmet, es sieht aus, als ob er atmen würde. Die, durch diese intensivmedizinischen Maßnahmen ist das möglich, dass sogar die Haut auch noch sich warm anfühlt und man hat doch wirklich den Eindruck, dieser Mensch lebt noch ja? und jetzt soll ich den hier sozusagen freigeben und kann mich noch nicht mal richtig verabschieden, weil der Mensch den ich hier vor mir liegen sehe, der ist nicht tot, ich sehe quasi, der lebt. Und ich glaube, das gut zu begleiten, hier aufzuklären und die Möglichkeit auch zu geben, sich Gebühren zu verabschieden, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, auch wenn gleichzeitig eine Organentnahme vorbereitet wird.
2: Ich glaube, Begleitung ist das richtige Stichwort. Es ist, denke ich, auch sehr schwierig, sich von, von draußen in diese konkrete Situationen Reinzuversetzen. Ich kann das nachvollziehen, wenn Eltern am, am Krankenbett von ihrem dann äh, hirntoten äh, Kind letztendlich stehen, dass diese Entscheidung sehr, sehr schwer fällt. Das mhm. fällt niemandem leicht und ich glaube, dass das muss auch niemandem leicht fallen. Aber die Entscheidung muss gut begleitet werden. Mhm. Denn ich glaube, dass dieser humanistische Gedanke, der ist ja nicht nur christlich, mhm. ich fand das auch noch mal sehr hilfreich von Herrn Dr. Hess, dass er auf Spanien hingewiesen hat, wo die katholische Kirche, ja. Also die ja noch wirklich noch ganz anderen äh, Einfluss äh, dort hat, als, äh, als es in Deutschland der Fall ist, hinweist, dass man mit seinem mit Organ nach dem Tod anderen Menschen eben ein Weiterleben ermöglichen kann, ne, eine wichtige Triebfeder sein kann und mit dem Organspenderausweis ist es vielleicht wie so ein bisschen mit der Aufklärung übers Impfen. Also viele hätten ihre Impfung schon, <lacht> wüssten sie, was eigentlich der, der, der wirkliche Sinn dahinter ist, dass die Gefahren einfach viel geringer sind, als es immer so suggeriert wird. Und viele hätten auch einen Organspendeausweis. Schon längst hätten sich entschieden, wenn er, ich denke, wenn einfach die Aufklärung in der Öffentlichkeit noch präsenter wäre und die Produktionskosten sind ja wirklich zu vernachlässigen <lacht> gegen, gegen den Nutzen. Und ich glaube auch, du hast dich ja gerade für die Widerspruchslösung ausgesprochen. Ich bin da auch bei Dr. Hess, der sagt, naja, am Ende, wenn sowieso die Angehörigen im Zweifelsfall gefragt werden müssen, dann macht es den Unterschied gar nicht mehr so groß. Ich stelle mir aber vor, dass das die schwierigste Situation ist. Ich sterbe und dann sollen meine Angehörigen Sagen, auch in der, in der konkreten Situation, wo sie sowieso trauern und überhaupt eigentlich hoffe ich, ich hoffe trauern <lacht> ja und, äh, und, und überfordert sind, dann müssen, sollen die noch so eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Das mhm. heißt, es ist ja auch nicht nur ein, sage ich mal, übergeordneter humanistischer Gedanke, wie ich tue mit meinen Organen was Gutes, sondern ich entlaste auch meine Angehörigen, wenn ich mich vorher klar entschieden habe. Ja. Und das ist auch dann eine Triebfeder, die diese Entscheidung sozusagen aus, aus sich selbst herauszutreffen. Und daneben ist aber für mich auch klar, und auch das hat das Gespräch mit Dr. Hesser super gezeigt, dass der Ablauf in der Transplantationsmedizin einfach verbessert werden muss. Und dann kann wirklich was erreicht werden, mhm. um diese Unterdeckung an, an notwendigen Organen tatsächlich zu verbessern.
0: Mhm. Ja, ich denke einfach so diese Idee, wann kann man schon mal Lebensretter sein? So oft bietet sich einem ja die Chance nicht und vielleicht bietet sie sich einem als Organspender nach dem Tod.
2: Ja, ähm, wie gesagt, Widerspruchslösungen, das war ja unser Aufhänger so ein bisschen. Mhm. Die Diskussion im Bundestag ist für mich, rechtlicher Sicht, eigentlich eher so eine so eine, so eine Ultima Ratio. Und die, die Stellschrauben sind eigentlich andere, an denen man tatsächlich dem Problem... Herr werden kann.
0: Ja. ja, ich denke, was am Ende bleibt, und das hat ja zum Glück auch diese Diskussion im Bundestag angeregt und gezeigt, dass jeder sich Gedanken über das Thema machen sollte. Und egal, wie das Ergebnis nachher ist, auch wenn es heißt, nein, ich möchte keine Organe spenden, sollte man das entsprechend auf dem Organspendeausweis dokumentieren. Übrigens geht auch jeder andere Zettel, wenn ich das richtig verstanden habe, Christian.
2: Äh, ja, es muss eigentlich nur eine, eine Willenserklärung sein, haha, Jurist, Jurist, die irgendwo dokumentiert ist. Also ich kann auch die Rückseite von einem Kassenbon nehmen und
0: draufschreiben. Bei der Bonpflicht bleibt. <lacht> so
2: genau, also ich spende alle meine Organe, aber von der Leber lasst die Finger, da kann ich, kann ich sowas draufschreiben. Mhm. Wenn ich mich aber in die Situation versetze, wann kommt diese, diese, äh, dieses Dokument eigentlich zum Zuge, ist es doch von Vorteil, den offiziellen, also in Anführungsstrichen, offiziellen Organspenderausweis von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu verwenden. Denn der springt sofort ins Auge.
0: Nach dem wird o auch gesucht. Orange,
2: blau, gelb, genau, ja. Da wird erstmal geguckt und man guckt nicht sofort erstmal nach, ist denn dort ein Zettel? Ja, ist auf äh, jedem Kassenbon. <lacht> drauf, Organspender, ja, nein. Und also jetzt mal Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, den Organspenderausweis, so ihr ihn noch nicht habt, ist einfach zu organisieren, den könnt ihr euch unter www.organspende-info.de bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellen oder dort auch gleich runterladen, online ausfüllen. Ich weiß, direkt nach der Entscheidung im Bundestag war die Seite down, Ja. was eigentlich auch ein gutes Zeichen was ist. Also gut die, ist. Und, und, und
0: nochmal vielleicht auch der Hinweis, man kann da auch ankreuzen, nein, ich möchte das nicht oder ich möchte nur bestimmte Organe. Und das vielleicht einfach auch nochmal zu eurer Sicherheit, keiner zwingt euch in irgendeine Entscheidung. Es wäre nur super, wenn ihr euch falls ihr euch entschieden habt, das auch dokumentiert, genau. sodass andere das nachvollziehen können und dass ihr das vielleicht auch nicht euren Angehörigen anlastet. Und ich will trotzdem, jetzt haben wir wirklich viel besprochen, auch wahrscheinlich wieder nicht alles besprochen, besprechen können, weil immer die Zeit auch natürlich irgendwo drängt. Wir machen Aber irgendwann einen, mal so eine lange Themen. Also ja, genau. <lacht> Unlimited. Bis, bis, alles, bis alles, alles gesagt ist. Ja. Genau.
2: Grüße an die Kollegen von dem Zeitpodcast.
0: Ja. <lacht> Vielleicht äh, trotzdem zum Abschluss noch einen Nebensatz für alle, die schon geglaubt haben. Wir kommen heute nicht auf irgendwas äh, mit der sogenannten Alternativmedizin ich zusammenhängendes Gespräch. Ich kann hier mal
2: so einen kleinen Schwurbelgong hinstellen. <lacht> genau. <bang. lacht>
0: Ja, weil äh, ich glaube wirklich, dass ganz viel Verunsicherung aus der ähm, Esoterik, aber auch aus der Anthroposophie äh, kommt. Und dazu hat der Dr. Benedikt Mattener, ein Schmerz- und Palliativarzt, äh, mal einen sehr interessanten Vortrag bei der Skepcon der äh, Konferenz für Skeptiker, gehalten. Er hat erklärt, wieso Esoteriker und vor allem auch Anthroposophen zu dieser Verunsicherung beitragen. Und aus Sicht der Anthroposophen... Ist es nämlich so, dass äh, die Organentnahme irgendwie den Sterbeprozess abrupt beendet und aus deren Sicht hat das eben potenziellen Folgen für die nachtodliche Entwicklung des Verstorbenen und wirkt sich auch negativ auf seinen... Karma in Anführungsstrichen ja. aus. Und diese vorgebrachten Argumente sind natürlich wie so vieles an der Anthroposophie total hanebüchen und dienen eher dazu, Ängste zu schüren und diesen Entnahmevorgang zu einem Horrorszenario, dass man nicht nur dieses, sondern auch das nächste Leben belastet werden zu lassen. Und da sind auch ganz spooky Erfahrungsberichte über Nahtoderfahrungen mit reingemischt. Und ich glaube, das wirkt bei vielen Menschen, die einfach nur so mal davon gehört haben, das nicht ganz äh, durchhinterfragt haben, immer noch nach und man glaubt dann teilweise auch, dass irgendwie vielleicht Charaktereigenschaften des Spenders auf den Empfänger übertragen werden können. Das ist können. eher so ein
2: Plot für einen Horrorfilm. Ja,
0: da, ja, aber wirklich, da ja. wird dann diskutiert, ob ich mit einem Männerherzen überhaupt noch wie eine Frau lieben kann oder ob es sein kann, ja, wenn ich das Herz eines hartherzigen Menschen bekomme, ob ich dann überhaupt noch was fühlen? Das
2: sind Zitate übrigens. Ja, also Das, das ist, ist jetzt nicht, nicht frei das ist in den nicht Raum ausgedacht. gesprochen. Ja, ja, ja.
0: Und das ist natürlich, ich kann verstehen, einerseits weiß man vielleicht, dass das der totale Unfug ist, aber irgendwas macht das doch mit einem. Und es ist auch irgendwie total menschlich und verständlich, dass solche Fragen auftauchen, dass da so eine Irritation ähm, bleibt. Und wir sind halt... Außer wir sind Juristen natürlich äh, nicht immer die rationalen Wesen, für die wir uns halten nicht und die mal wir gerne wären. immer rational. Sag, sag, sag mir mehr. Aber ich, äh, nein, ich, eigentlich ist es kein lustiges Thema. Es ist super, super ernst an der Stelle. Und ich glaube auch, dass wir diesen Bereich mit Aufklärung und Information nicht beliebig durchdringen und erreichen können. Das ist, glaube ich, einfach so die Krux an uns ja. Menschen. Also
2: dazu finde ich es aber umso beruhigender, dass gerade die zumindest die christlichen Kirchen, ähm, hier sich ganz klar positioniert haben. Mhm. Und damit ja auch eine, eine wichtige Rolle wieder in der ganzen Diskussion einnehmen. Bei Herrn Stein, äh, bei meinen Anthroposophen, ich... Wie gesagt, das ist nicht mein Spezialthema, aber wenn ich an Rudolf Steiner denke, ich meine, der hat zu Zeiten gelebt, aber an äh, Organspende medizinisch noch nicht mal zu denken. Also das ist ein so wirres Konstrukt, was sich dann über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie weitergesponnen hat. Und dass man über solche Gedanken tatsächlich so weit wegkommt von einer wirklich wichtigen Debatte, das finde ich eigentlich sehr erschreckend.
0: Ja, und weil dann auch, finde ich, dieses Gute, der gute Gedanke in der Organspende, dass man damit Leben schenken kann, jemand verloren. anderen ermöglichen kann, das, das fällt dann hinten runter und das ist wirklich ja im Zweifel dann tödlich und ähm, trotzdem ich glaube wir haben heute versucht so äh, der Aufklärung und so zu, auch zur Transparenz zur Verständlichkeit dieses ganzen Prozesses und der ganzen Debatte beizutragen und von unserer Seite war es das zu dem aktuellen Thema weitere Infos findet ihr serviceorientiert, wie wir sind, wie immer, in unseren, wie immer in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ich darf mich schon verabschieden und vielleicht noch ganz, ganz kurz vor Ende noch einmal, äh, erlaubt es mir noch ein einziges Mal, dann höre ich auch damit einen Hinweis auf mein neues Buch, Was wirklich wirkt, Kompass durch die Welt der sanften Medizin, was im Aufbauverlag kürzlich erschienen ist und bei dem es zwar überhaupt nicht um die Organspende geht, aber zum Beispiel um die Anthroposophie und man dort auch ja, noch mehr über diese Problematik auch dieser vermeintlich sanften Alternativen erfahren kann.
2: Ja, von mir gibt es kein neues Buch, aber ein herzliches <lacht> Tschüss und äh, ja, bis zur nächsten Folge von Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht.
0: Gute Medizin.
2: Grams Sprechstunde, der Podcast für
0: Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.